0: señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro, bienvenido, y buenos días. Buenos días, Néstor. Un gusto hablar con usted. Gracias. Ministro, ¿cómo amanece? ¿Ya escuchó los audios? Eh, sí, sí, pero de eso no le va a contestar nada. No, pero, pero usted trabajó en la campaña. ¿Está sorprendido como todo el país?
1: Eh, yo trabajé en la campaña solamente en el, en el asunto económico y nunca cobré nada en la campaña, entonces no tengo ni idea de eso.
0: Sí, y, y, y escuchando los audios, ¿qué sensación tenía, ministro?
1: Eh, no, Néstor, perdóneme pero yo le eh, la llamada para hablar de gasolina, no meterle gasolina a esto.
0: <risa> vale, yo entiendo, ministro, que usted tan cercano al presidente Petro quiere, quiere guardar toda la prudencia del mundo. Lo entiendo, ni más faltaba. Ministro, ¿cuál es la decisión que ha tomado el gobierno que anuncia, entre otras cosas, también en Twitter el presidente Petro que dice, este año debe planificarse la compra de gasolina importada ¿cómo es señor ministro?
1: Eh, mire Néstor, en el país estamos consumiendo 12 millones de galones de gasolina y diésel diarios 6, 6 millones 400 es de gasolina corriente y 5 millones 600 de diésel de esa gasolina las la refinerías colombianas no tienen la capacidad total de producirla y entonces Ecopetrol eh, importa. El 40%, aproximadamente, de la gasolina que consumimos en el país es importada. Lo que eh, obliga a que en el cierre del, del, fondo de estabilización, del déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles, primero se esté ajustando el precio de la gasolina, para después mirar qué hacemos con el diésel. Eh, el, el, lo que solicita el presidente es que Ecopetrol utilice me me mecanismos de planificación, compras de futuros y otros para tratar de importar gasolina a precios más barato de lo que se está importando. Mm. Eso es realmente lo que está diciendo, porque la refinería pero, no, pero, ministro, la capacidad de la refinería...
0: Del, del anuncio del presidente de que este año debe planificarse la compra de gasolina importada, <risa> Colombia hoy en día importa gasolina, es lo que usted me está diciendo, ¿verdad?
1: Eh, importamos el 40% de la gasolina que
0: se consume en el país. Por eso, y entonces cuando él está hablando de, el, el de, de planificar... ¿El presidente no sabe eso? Sí, el presidente sabe eso. Y entonces... Lo que está ha hablando de planificar... Como si fuese una novedad, este año debe planificarse la, no, la compra de gasolina importada. ¿Qué quiere decir el presidente con eso, señor ministro?
1: Eh, quiere decir que lo que se ha encontrado es que Copetrol le compraba gasolina al día, no en futuros que hay distintos mecanismos de compra y que podría importarse más barata de lo que se está comprando.
0: Sí, y si hipotéticamente se comprara más barato, ¿a quién y cómo sería esa compra, ministro?
1: Eh, si se comprara más barato, no puede ser compras al primer comprador, tendría que ir a mercados de futuros, eso tiene eh, variantes en el mercado internacional, uno no podría decir exactamente a quién se le compra, depende de los mecanismos de, de, de adjudicación.
0: Es decir, ¿se compraría en una, en una bolsa de combustibles?
1: En, una, en bolsas, en subastas, eh, de distintas maneras, que nos permita tener gasolina más barata y, en ese sentido, tener una menor diferencia con el precio internacional y reducir el déficit.
0: ¿Y eso quiere decir para no aumentar tanto el precio interno de los combustibles?
1: Correcto, porque hoy tenemos todavía una brecha con ese precio internacional que se toma de referencia el precio del Golfo de México, y con esa brecha, hoy todavía tenemos que hacer un ajuste en la gasolina corriente por cinco o seis meses
0: más. Sí. Ministro, este fin de semana volvió a subir la gasolina a otros 600 pesos. Vamos a seguir de aquí en adelante subiendo. Seis. ¿Usted va a subir 600 pesos mensuales la gasolina?
2: La idea es subamos la, ese precio y cerramos más rápido la brecha. Remy Martin V.S.O.P.
1: tenemos una ventaja y es que el precio internacional viene bajando, es probable entonces que cerremos
0: a la brecha antes. Sí, ministro, ¿usted por qué cree que, el precio, que subir el precio de la gasolina a semejante nivel nos está contando, vamos a tener a finales de este año a 16 mil pesos la gasolina a este ritmo? ¿Esto afecta solo a los ricos de este país? ¿Usted cree que eso no afecta a los pobres de este país que también comen y compran alimentos que se transportan a través de... Eh, eh, transporte de carga que consumen gasolina
1: afecta a todos los colombianos eh, Néstor pero afecta mucho más el diésel por eso no lo hemos tocado porque el, el, detrás del diésel está el transporte de pasajeros y el, el transporte de carga, la mayor parte de los camiones del país se mueven con diésel entonces ese, por esa razón no lo hemos tocado y estamos tocando solo la gasolina y porque es otra situación, si nosotros seguimos pagando el déficit de la gasolina con el presupuesto, estamos reduciendo la brecha con que pagar eh, eh, la política social a primera infancia, colegios, universidades y la salud. Entonces sí. tenemos Pero que entonces... tomar decisiones.
2: Ministro, la idea es volver a abrir ese hueco en el presupuesto. Es decir, van a llevar la gasolina en el país al precio internacional, a la paridad internacional, supuestamente para cerrar ese déficit y ese hueco. Pero dice usted que es que necesitan esa plata precisamente para gasto social. Luego, entonces, la idea es volver a abrir un roto al presupuesto general de la nación.
1: No, no es volver a abrir un roto. Es cerrar el roto y asegurar los gastos de la política social.
3: Sí, ministro, el diésel... ¿Va a mantener el mismo precio que tiene hoy? ¿Por ahora no están contemplando la posibilidad de también aumentar mensualmente para tapar ese hueco del fondo de estabilización de los combustibles? El diésel
1: por ahora no se ha tocado y estamos comenzando a caminar. Hay una mesa que con Ecopetrol y con el Ministerio de Minas para mirar el tema por la incidencia que tiene el diésel en los precios. Y, de todas maneras, de diésel, el país importa menos. El diésel más o menos se importa entre el 10 y el 15%, dependiendo de la capacidad de refinación que se tiene. Entonces, tenemos un mejor abastecimiento nacional y ahí estamos mirando cómo
3: es la composición del precio. ¿De qué dependería una decisión sobre un eventual incremento en el precio del diésel, ministro?
1: De que, de todas maneras, eh, tenemos que terminar de cerrar el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina. Esa es la principal exigencia de la regla fiscal, y por eso la Comisión de Regla Fiscal ha insistido tanto en que lo tenemos que cerrar y tenemos eh, con ellos acordado en qué plazo lo podemos cerrar y aquí al 25 tendría, tendría que cerrarse.
3: De aquí al 2025, quedarían sí. menos de dos años, quedaría un año y medio, si hacemos cuenta, sí. aunque puede ser quizás dos años y medio si nos vamos hasta diciembre del 25, pero, pero bueno, dos años en promedio. Eso para cerrar, las gasolina cerrar el se podría cerrar este año ah, ya, y en... Sí. Y en diésel hasta, hasta el
1: 25 va a ser algo más suave, y más moderado, con más, que impacte menos la inflación.
3: Ministro, ¿cerrar ese hueco del Fondo de Estabilización sería solamente con la plata del aumento de los precios de la gasolina? ¿O tocaría en algo a Ecopetrol, como lo advirtió su antecesor, el exministro José Antonio Campo?
1: Tocar, cerrar el hueco del precio de la gasolina. Eh, reduce el déficit hacia adelante sí. el déficit de atrás todavía está y nos toca pagarlo y
0: sí, eh,
1: está previsto una plata en el presupuesto de este año para pagarlo Sí, pero ¿se sacaría, pero la...
3: sacaría plata de copetrol para, para fondear eso?
1: Eh, no, eso es en realidad que Copetrol tiene unos accidentes que se generan con eso. Esos son los dividendos que recibe el Estado. El Estado recibe los dividendos. Y en buena parte lo que hacemos es devolverle sí. parte de esos dividendos bajo la forma de cerrar la
3: brecha del CP Mejor dicho, ministro, ¿hay algún riesgo de iliquidez de Copetrol por cuenta de estas movidas?
1: No, no, no hay ningún riesgo de liquidez Y lo que menos queremos tocar es la caja de Copetrol.
0: Ministro, le entiendo bien. Apenas la gasolina llegue a 16 mil pesos. ¿Comienzan a subir precios de diésel?
1: Eh, Me entiende bien. Apenas la gasolina cerremos, eh, comenzamos a mirar el diésel, pero eh, el diésel lo tenemos que comenzar a mirar desde ahora, solo que no queremos subir simultáneamente gasolina y diésel por el impacto en la inflación.
0: Sí. ¿Usted cree que este es el momento, ministro, de inflación, de tormentas políticas para tomar una decisión tan dura como esta?
1: Eh... Este no es el momento de mirar el diésel, nos toca esperar y que lo que queremos es controlar, seguir monitoreando la inflación, esperamos tener este mes un segundo mes con inflación reducida, el dato de mayo, y que el, con el Banco de la República comencemos a examinar la posibilidad de no tocar las tasas primero y en el mes de septiembre eh, comenzar a bajar
2: tasas. Sí, ministro, quedo preocupada con una cosa, dice usted una y otra vez que tenemos que importar gasolina, que de hecho ya se importa el 40%, ya lo hace Copetrol, porque la capacidad de refinación en el país se quedó corta. ¿Acaso entonces qué pasó con la modernización y ampliación, por ejemplo, de Reficar, la refinería de Cartagena, que además tuvo bastantes sobrecostos y que se había hecho supuestamente para no estar en este escenario? ¿Qué tan grave es hoy por hoy la situación de las dos principales refinerías del país, Barranca y Cartagena?
1: Las dos refinerías hasta donde ellos están funcionando bien, pero la capacidad de refinación no es to no es suficiente para abastecer la demanda del país. Y de todas maneras comenzamos a examinar qué más pueden hacer en reticar, Por ahora yo los datos que tengo es que las dos refinerías están funcionando bien y el competor nos quedó a entregar unas cifras alrededor de la del portafolio de eh, los productos que se hacen en reticar que no es solamente gasolina.
0: Sí, pero, pero Reficar no está funcionando al máximo ministro
1: Reficar está funcionando, está funcionando bien yo no sabría decirle hoy si está funcionando al máximo yo creo que a toda su capacidad. ese es un interrogante que tenemos con Ecopetro
0: vale. eh, ¿alguna buena noticia ministro para que nos arregle la mañana, la semana?
1: Eh, no, la buena noticia es seguimos avanzando queremos la estabilidad económica del país y el dólar nos está tratando bien ya está otra vez por debajo de 4.400 espero que siga bajando y que logremos darle al país la, eh, la, la noticia de que estamos en la mejor situación de estabilidad económica, reduciendo déficit en cuenta corriente y déficit fiscal.
0: Bueno, para el bolsillo de los colombianos, digo, es una pésima noticia que seguirán subiendo 600 pesos mensuales los precios de los combustibles en Colombia. Señor ministro Bonilla, gracias, muy amable ministro, por estos minutos.
1: Gracias, Néstor. Saludos a la mesa.